0: Jak często menadżerowie pytają się swoich podwładnych, jak się czujesz? Jak często w ogóle ktokolwiek z podwładnych opowiada w sposób absolutnie nieprzymuszony o, o rzeczach niezwiązanych z pracą, czyli ma zaufanie do swojego przełożonego?
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 224 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Gościem dla mnie szczególnym, dlatego że Sławek kilkanaście lat temu przyjmował mnie do pracy, a w międzyczasie przyglądałem się jego karierze zawodowej, o której chwilkę za chwilkę, natomiast to też będzie trochę zapowiedź pewnego rodzaju, nie wiem czy przełomu, ale pewnej zmiany w podcaście, dlatego że zakładając ten podcast ponad 4 lata temu, myślałem o tym, że będę dzielił się swoim doświadczeniem. Doświadczeniem bardziej tym związanym z moją pracą zawodową, z zarządzaniem ludźmi, rozwijaniem ich, rozwijaniem siebie, etc. I te treści właśnie będą dominowały przez jakiś czas, być może, być może docelowo, tego jeszcze nie wiem, to zależy też w dużej mierze od Was, ale myślę, że ten odcinek będzie trochę takim otwierającym odcinkiem rozmowę właśnie wspierającą menadżerów, przyszłych menadżerów, osoby, które chcą się rozwijać dziś w tym kierunku, robić to lepiej, rozwijać siebie, pomagać rozwijać się swoim ludziom i zespołom, etc. Więc tutaj myślę, że w tym odcinku już... Taki przedsmak tego będzie, dlatego że mój dzisiejszy gość Sławek Gucherek, był dyrektorem regionalnym w Leroy Merlend, o, to właśnie tutaj się spotkaliśmy, to właśnie tutaj mnie zatrudniał. Był również dyrektorem w firmie Shell, był dyrektorem w firmie Sephora, dyrektorem zarządzającym, był szefem operacji w Media Markt Saturn, Saturn Polska, był też założycielem firmy Sigmasem, czy założycielem firmy... Coffee Coworking, a teraz jest szefem operacji w firmie Zico. Ta rozmowa nawiązuje do tego, w jakim kierunku idzie zarządzanie, czy warto, jak warto się w związku z tym zmienić, czy zmienić nie tyle siebie, co swoje metody pracy z ludźmi, swoje metody zarządzania, jak się rozwijać w związku z tym, na co zwracać uwagę. Dlatego gorąco namawiam do wysłuchania rozmowy ze Sławkiem Mucherkiem właśnie teraz.
0: Nazywam się Sławek Ucherek. W obecnej, w obecnej chwili jestem dyrektorem operacyjnym sieci Amptek Zico, ale też sieci optyków i e-commerce Zico. No i generalnie z tym zawodem jestem konkretnym zawodem dyrektora operacyjnego, jestem związany jakiś czas, bo to już kolejna firma, gdzie tą funkcję pełnię.
1: Krótko, zwięźle i na temat. Ten temat sobie właśnie podrążymy dzisiaj, porozmawiamy o byciu menadżerem, top menadżerem, o drodze do bycia top menadżerem. Ale zanim do tego przejdziemy, to ja zapytam, tak jak pytam wszystkich gości w tym podcaście, czy masz sprecyzowane, albo jakie masz tak naprawdę? Z jakich narzędzi rozwojowych korzystasz? Co to jest takiego, co czujesz, że cię rozwija?
0: Myślę, że taką naj, największą rzeczą, czy najbardziej taką ważącą rzeczą w rozwoju obecnie moim, jest kontakt zarówno z tymi ludźmi, z którymi pracuję bezpośrednio, czyli, czyli z moim zespołem, ale, ale też z ludźmi, którzy z którymi pracują równolegle, czyli z wszystkimi, nazwijmy to, współpracownikami. Ponieważ to, co dla mnie zawsze było cenne, to dobierać sobie zespół, który, który jest różnorodny, w którym są osoby mające pewne cechy, umiejętności, talenty, których nie mam ja. I dzięki, I dzięki takiej pracy zespołowej na pewno y, się wzbogacamy wspólnie. Myślę, że każdy z nas w tym zespole z tego korzysta. A jeżeli chodzi o współpracę na tym samym poziomie, no to z natury rzeczy moimi kolegami, koleżankami są y, szefowie, dyrektorzy, chedzi innych obszarów, które, które są, y, y, można powiedzieć, komplementarne do operacji. I ich punkt widzenia, wspólne, wspólne tworzenie rozwiązań no, jest bardzo wzbogacające i i dające taki, taki impuls do rozwoju. Także myślę, że to jest chyba taki największy czynnik, czyli współpraca z innymi.
1: Czyli jak mówisz, że jesteś szefem operacji, to rozmowa z dyrektorem finansowym, rozmowa z, tak. z dyrektorem działu zakupów na przykład. Tak, wspólne to... projekty, wspólne, wspólne projekty. akcje, mhm. czyli. No bo wszyscy,
0: że tak powiem, płyniemy tym, tą, tą samą łódką, można powiedzieć, tym samym jachtem żeglujemy. I, I w momencie, kiedy z jednej strony mamy jakieś cele, jakieś budżety, z drugiej strony napotykamy no, na jakieś trudności, na jakieś... No sukcesy, wiadomo, są tą prostszą rzeczą, natomiast na, na jakieś trudności, no to rozwiązujemy je wspólnie i dyskutujemy, wymieniamy się opiniami, w jakikolwiek sposób but, współtworzymy każdy według swojej najlepszej wiedzy z obszaru, który reprezentuje i to naprawdę bardzo mocno otwiera horyzonty i pokazuje, że mm że dobre rozwiązania składają się z wielu punktów widzenia i, i warto je brać pod uwagę po prostu, więc to jest taki czynnik bardzo otwierający. O.
1: Czyli innymi słowy, nie być najmądrzejszym w pokoju. O,
0: Tak, dokładnie. Tak, Jeżeli się tak. jest, znaczy to zły pokój. Tak, tak zły pokój, czas zmienić pokój. Dokładnie, tak. E,
1: super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja lubię, kiedy goście mówią o ludziach i kiedy mówią o ludziach w kontekście tego, że się od nich uczą, że się rozwijają dzięki tym ludziom, bo samemu jest mi to, jest mi to też bardzo bliskie. Ja też jestem minien trochę słuchaczom Tytuł wstępu, dlatego że my ze Sławkiem mieliśmy już okazję spotkać się lata temu. Sławek rekrutował mnie do jednej z firm, w której pracowałem i którą do dzisiaj bardzo mile wspominamy. Zresztą dzisiaj rozmawialiśmy chwilę o tym. I takie ciekawe spotkanie po latach też pokazuje, że raz, ta firma faktycznie powoduje, że ludzie mają ze sobą jakiś kontakt. A dzisiaj dzięki temu możemy sobie porozmawiać, bo Sławek naprawdę od momentu, kiedy my podaliśmy sobie rękę i powiedzieliśmy, to dzisiaj jesteś w tej firmie i mówimy sobie w tej firmie po imieniu, ja to pamiętam jak dzisiaj, to, to faktycznie spotykamy się i możemy teraz porozmawiać o tym, co się działo w międzyczasie, ale zanim co się działo w międzyczasie, to jakbyś mm, możliwie w pastylce przedstawił swoją ścieżkę rozwoju jako menadżera. Jakie były te początki i, i co doprowadziło cię do tego, że dzisiaj jesteś top menadżerem w kolejnej dużej organizacji?
0: Tak, zanim odpowiem to pytanie, to chciałem tylko nawiązać do tego naszego spotkania, bo rzeczywiście to wszystko, o czym znaczy Wojtek powiedział, to jest absolutnie yy, yy, prawda i ja pamiętam ten moment i pamiętam nasze spotkania i, yy, i powiem szczerze, że yy, yy, zawsze myślałem, że obserwując twoją pracę, rozmawiając, że trafisz w jakieś inne miejsce dużo wyżej, dużo bardziej odpowiedzialne niż to, w którym byłeś wtedy, Natomiast rzeczywiście to dzisiejsze nasze spotkanie, choćby to, że siedzimy teraz przed mikrofonami i rozmawiamy, jest, jest bardzo moim niespodzianką i, i, i z drugiej strony bardzo się cieszę, że robisz to, co robisz, bo uczenie, pokazywanie ludziom, jak ważne jest rozwój, jak ważne jest to, żeby, żeby siebie przede wszystkim rozwijać, to, to, to bardzo istotna rzecz, zarówno w pracy, ale też w życiu, w życiu prywatnym. A teraz wracam do Twojego pytania jaka była moja przygoda, czy moje, moje początki i, i co mnie doprowadziło do tego miejsca, w którym jestem. Znaczy, nie chcę mówić, że to było wszystko zaplanowane i, i tak dalej, bo to wiadomo, jak to wygląda z takimi historiami. Czasami to jest tak, że jest jakiś impuls, jakiś przypadek, jest jakaś sytuacja, która, w której odnajdujesz się i, i, i w której to, że odnalazłeś się, daje ci energię. I, i tak było w którymś momencie mojego życia zawodowego. Byłem po prostu przedstawicielem handlowym, który, jak to się mówi, krokwialnie, ogarniał jakiś tam rynek, miał jakiś tam klientów i, no i robiłem to na tyle dobrze. To był taki moment, że to chyba tak często jest, prawda, że, że uczymy ludzi robić dobrze swoją pracę. Jak oni ją bardzo dobrze robią, to nagle dostają propozycję do tego, żeby być, być szefem, ale do tego już firmy nie zawsze przygotowują, tak? I, i, i bardzo często. Zresztą też byłem taką osobą, zostałem przełożonym, nie mając umiejętności bycia przełożonym, ani nie do końca rozumiejąc, na, na, czym, na czym to polega. No więc zacząłem sobie sam na te pytania odpowiadać w jakiś tam sposób w swojej głowie, które, które poniekąd były też zgodne z moimi wartościami. No i to, co mi się nasunęło w głowie wtedy, to to, że jestem odpowiedzialny za tych ludzi e, i że moim zadaniem jest doprowadzić, żeby oni realizowali swoje cele. Czyli innymi słowy przekazać, moją wiedzę na temat, bo oczywiście zostałem szefem przedstawicieli handlowych, prawda? Więc przekazać swoją wiedzę, nauczyć ich, żeby im było łatwiej osiągać cele, no bo dzięki ich realizacji celów ja zrobię swój cel jako ich, ich przełożony. Więc takie, bym powiedział, takie poczucie odpowiedzialności za to, żeby im było łatwiej i prościej. To było coś, co, co gdzieś tam mi się w głowie nazwało i to trochę też wynikało z faktu, że no tak będzie mm, z jednej strony wygodniej, bo tak też to trzeba powiedzieć, że mniej się napracuje, jeżeli oni będą wykonywać pracę. Więc takich czysto, bym powiedział, egoistycznych pobudek, ale także z takiego poczucia odpowiedzialności, że ja też gdzieś byłem na ich miejscu. Ja też bym chciał, żeby ktoś mi podpowiedział, żeby ktoś mi nauczył, żeby ktoś dał mi szansę do zrobienia czegoś samemu, do osiągnięcia jakiegoś sukcesu. I, i, i tak sobie trochę rozkodowałem. Więc sprowadzając do jednego słowa odpowiedzialność za ludzi, to była ta rzecz, która mi się nazywała jako pierwsza funkcja, nazwijmy to menadżera. Um, I potem, oczywiście, jak to w firmach się pojawia, jak już ktoś jest tym menadżerem, to już się pojawiają szkolenia. Bo to dopiero jak się jest menadżerem, pojawiają tak, się tak, szkolenia. Bardzo często. Tak, nie jak się przyszedł, tylko jak się już jest. Tak. I i rzeczywiście dużo, dużo z tych rzeczy, które na tych szkoleniach było, gdzieś tam pokrywało się z tą ideą tej odpowiedzialności i to mi bardzo bardzo pasowało. Natomiast później, później to była kwestia, jakby to powiedzieć, to była kwestia tego, że w w mojej głowie zawsze była świadomość tego, co ja potrafię, a czego nie potrafię. Czyli co jest moją mocną stroną, a gdzie są te deficyty. I, i też zaczęło się w mojej głowie coś takiego układać, że bardzo pragmatycznym podejściem, nie chcę powiedzieć z lenistwa, bo chociaż największe wynalazki się biorą z lenistwa. Nie? Z wygody. Z, tak, z wygody, dokładnie. O, wygoda jest lepszą słowem z lenistwa, <laughs> zdecydowanie. Było coś takiego, że jeżeli mam pewne deficyty, mam, nie mam pewnych talentów, to fajnie by było, żeby ludzie, z którymi pracuję, bo na końcu dnia razem dowozimy ten wynik, No posiadali te talenty, bo wtedy będziemy bardziej sprawni i tak dalej. To był taki drugi chyba etap, czyli uzupełnianie zespołu, nie o ludzi mi podobnych. Co często bo robimy jako często robimy jako menadżerowie. Zresztą właśnie w tej firmie naszej wspólnej, w której pracowaliśmy, tam był taki jeden wysoki rangi menadżer, który mówi, że jeżeli dwie osoby się ze sobą zawsze zgadzają, to jedna jest niepotrzebna. Dokładnie tak. Tak, tak było. I, i oczywiście to taki dosyć drastyczny, drastyczny przykład, ale myślę, że coś w tym jest. Więc, więc chodziło mi o to, żeby budować zespoły, które są bardzo różnorodne. Robiłem to intuicyjnie. Znaczy nikt mi tego nie powiedział. To było coś takiego, że Kurczę, no jak ktoś się ze zgadza, no to to takie dziwne, ale jak ktoś mnie też trochę challengeuje ja kogoś challengeuję, to, to wtedy to jest fajne. I taki taki właśnie partnerski sposób budowania czegoś i mi dawał poczucie, że robię coś fajnego i coś wartościowego i tej drugiej osobie dawał poczucie rzeczywistej takiej kontrybucji, można powiedzieć, tak? Czy nie, nie, nie jestem osobą, która wykonuje polecenia szefa, tylko razem coś budujemy, razem coś tworzymy. I, i wtedy nazwało mi się to w ten sposób, że różnica pomiędzy mną, a moim podwładnym nie polega na, na niczym innym, jak na większym, większej odpowiedzialności za jakąś tam część, bo ja odpowiadam powiedzmy za cały dział, a, a osoba, z którą współpracuję, odpowiada za jakąś tam mniejszą część. I to jest jedyna różnica. Wszystkie inne rzeczy e, tak naprawdę e, traktuję po partnersku i, e, i buduję to w sposób taki, żeby, żeby po prostu ludziom chciało się uczestniczyć, bo do, wkładają coś do tego projektu. I, i to był chyba taki taka druga, nazwijmy to, rewolucja w, 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 moim, w moim tym warsztacie, takim nazwijmy to, przywódczym, ona częściowo została wygenerowana przez doświadczenia, e, częściowo pewnie przez szkolenia, ale nikt tego nie nazwał tak wprost, powiem szczerze, nigdy w mojej karierze. To było bardziej coś, co jakoś tam w jakiś sposób sam, sam odkrywałem. E, i, I myślę, że to jest, e, to jest taki drugi krok. I trzeci krok który chyba, że będzie ostatnim krokiem, w takich trzech krokach byśmy to zrobili, to jest taki krok, w którym jestem gotowy na to, żeby do swojego zespołu zatrudnić kogoś, kogo oceniam i widzę, że ma potencjał większy niż ja. Czyli zrekrutowanie kogoś, to potencjalnie może być moim przełożonym. I uważam, że to jest to jest osoba, od której się mogę mnóstwo nauczyć. To jest osoba, która będzie mnie najbardziej challenge'ować. To jest osoba, która w odpowiednim momencie powinna do, dostać szansę robienia większych rzeczy niż nawet ja, jako osoba, którą, która ją zatrudniała do pracy. I może powstać pytanie, czy już to się zrealizowało. Czy już udało mi się gdzieś tam pozyskać osobę, która, która została moim przełożonym. Nie, nie udało mi się, ale udało mi się pozyskać osoby, które zostały na tym samym szczeblu, co ja w organizacjach. Czyli, czyli poniekąd, które, które pracowały na tym samym poziomie organizacyjnym, co ja. Natomiast na ten, na ten taką wisienkę na torcie jeszcze czekam. Okay. Je, to jeszcze jest przede mną. Także no to, to tak, nie to... wiem, czy to było pokrótce, ale ale, nie, no ale Bardzo, tak. bardzo
1: dobrze. Mhm. Bo to jakby daje nam też do zrozumienia, czy jakby pokazuje słuchaczom podcastu, wiesz, bez ubierania jakby pewnych historii w jakieś wielkie słowa. To, co sam powiedziałeś, że to sobie zaplanowałem. To była ścieżka mojej kariery. Od początku wiedziałem, co chcę robić i tak dalej. Zwykle tak nie jest. Natomiast ludzie już, wiesz, no kłastwo, które jest powtarzane wiele razy, staje się gdzieś komuś w głowie prawdą I, I później ludzie żyją na tych historiach i budują, nie wiem, książki piszą o tym. Natomiast tu autentycznie to faktycznie z, Przynajmniej z tego okresu, który ja pamiętam. To mniej więcej tak wygląda i to, co jest ważne, przedstawiłeś to dosłownie w trzech punktach i podobał mi się... Hmm, chyba ten pierwszy był najistotniejszy, czyli świadomość tego, że masz odpowiedzialność za ludzi jest bardzo istotna. Nie jesteś ich szefem, przełożonym, lepszym, wyżej w strukturze, tylko jesteś za nich odpowiedzialny, co się przekłada na wiele różnych aspektów. Od tego, że ich rozwijasz, od tego, że uczysz się z nimi rozmawiać, rozliczać, tak? no kontrolować mówimy, ale powiedzmy, że rozliczać z jakichś efektów, doceniać starania, etc. Tak? To, to są takie filary zarządzania, można powiedzieć. I to też mi się bardzo spodobało, a chcę powiedzieć, że osoba, która mi bardzo imponuje w takich kwestiach, moja siostra, która już była gościem tego podcastu, ona pracuje jako menadżer w Stanach Zjednoczonych i ona już wielokrotnie miała tę przyjemność, do której czekasz na tą wisienkę, gdzie rekrutowała osobę, która później stawała się jakby wyżej w strukturze, okay. tak? Nie, niekoniecznie może była bezpośrednią przełożoną mojej siostry, natomiast była na wyższych stanowiskach niż moja siostra, która rekrutowała tę osobę i to jest niesamowite doświadczenie, bo to uczy też pokory, tak? Albo inaczej, najpierw trzeba się chyba trochę tej pokory nauczyć, żeby do tego dopuścić, że nie możesz być o też mówiliśmy, najmądrzejszą osobą w pokoju musisz być raczej, czy powinieneś być osobą, która właśnie dobiera tą różnorodną, różnorodny zespół.
0: Nie? Tak, to ma otwartą głowę też, jest gotowa mm -hmm. na to, żeby, żeby zaakceptować fakt, że, że czegoś jeszcze nie wie, że czegoś się może nauczyć, że właśnie ktoś, ktoś ma większą wiedzę, ma większy talent w jakiejś dziedzinie. Znaczy taka, taka pokora, myślę, że to dobre słowo, którego użyłeś, taka, taka pokora której, której, yy, którą w moim, moim zdaniem menadżerowie, liderzy, yy, skuteczni liderzy, dobrzy liderzy powinni mieć w sobie, bo niestety, yy, nie wiem, czy to dobry przestrzeń na, tak, na, takie, na taką, takie przemyślenie czy obserwacje, wielokrotne obserwacje, że w naszej szerokości geograficznej często słowo lider czy, czy, czy menadżer, czy kierownik, dyrektor, prezes yy, no niestety wiąże się z dużym ego i z poczuciem takiego, takiej wszechwiedzy i z poczuciem tego, że jestem lepszy niż inni, bo mam te dwie czy jedną gwiazdkę więcej na pagonach. No i myślę, że to jest duży, mm, duża blokada rozwoju organizacji, e, duża blokada dla samych organizacji, a też dla ludzi, którzy w tych organizacjach są. Wydaje mi się, że ta otwartość, to, ta gotowość na to, żeby przyjąć inny punkt widzenia, żeby zaprosić kogoś, kto ma duże, duże umiejętności, duży talent, większy nawet od samego szefa, to jest to, czego, czego ja obserwuję bardzo duży deficyt cały czas jeszcze i, i właśnie brak tej pokory takiej trochę, tak tej, te, tego właśnie, tego, ten przerost ego czasami, niektórym się wydaje, że skoro zostali w wysok menedżami wysokiego szczebla, no to już są to zostali dotknięci tym palcem Bożym. A myślę, że to jest jeszcze większa odpowiedzialność niż ten kierownik niższego szczebla. I to powinna być jeszcze większa pokora, a nie, a nie odwrotnie. Wiem, że to są takie trochę może wyświechtane słowa, ale, ale jak się ktoś czuje to, to, to dokładnie wie, o czym mówię. E, e, bo, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to pozwala, bo menadżer jest silnej siłą swoich ludzi. Teraz jeżeli ten główny menadżer, na przykład prezes, jakiejś organizacji, jakiś CEO, wprowadzi taką kulturę organizacyjną, to organizacja będzie kwitnąć. Zresztą są ku temu przykłady. tak? Już nie będziemy tutaj... Jeżeli ktoś wprowadza organizację opartą na posłuszeństwie i, i, i na realizacji, że tak powiem, jest jeden geniusz i pomocnicy, no to to jest limitowane do tego jednego geniusza. Tak. A tutaj te, te zasoby są większe. Więc myślę, że, że to jest bardzo też ważne, żeby, żeby właśnie o tym powiedzieć, o tej otwartości.
1: Otwartości, no ale też tym czymś, czym ja się za... Może nie zachłysnąłem, ale bardzo mi się spodobało to, jak bardzo istotna w organizacji jest jej kultura, jej e, kultura szacunku ludzi między sobą. Nawet nie, jakby wiesz, szacunku do pracowników, ale szacunku w ogóle, szeroko rozumianego. No, I w górę, i w dół, no bo to, to bywa różnie. Te początki, takie moje to, i takie obserwacje też, bo możemy sobie o tym porozmawiać, były takie, że osoby, które stawały się menadżerami i nie miały tego przygotowania, o którym ty też mówiłeś, bo to przygotowanie często szło za awansem, a nie przed awansem. Dzisiaj w dużych organizacjach, szczególnie na wyższych stanowiskach, jest przygotowanie. a, a Na tych niższych stanowiskach menadżerskich, wydaje się, że będzie, jest, jest awans, a dopiero później przygotowanie. I, I tak też obserwowałem takie różne zdarzenia, gdzie świeżo, znaczy z niewielkim stażem menadżer, w kulturze, która skracała dystans komunikacyjny, czyli nie byłeś, nie byłeś kierownikiem, nie byłeś panem kierownikiem, panem menadżerem, tylko byłeś Wojtkiem, Sławkiem i tak dalej, to niektórzy pracownicy próbowali to, wiesz, jak małe dzieci, badać, wykorzystywać. I, e, i jednak momentami tracił się ten szacunek. I ten menadżer czuł się jak zagubiony. No nie potrafił jakby ustawić tej granicy. My mamy generalnie, ludzie, problem z stawianiem granic w ogóle, nie tylko chyba tych zawodowych. Więc to przygotowanie jest dosyć istotne. I jakby tutaj chcę przejść teraz do, do tego pytania. W tych organizacjach, w których pracowałeś, jak to wyglądało? Albo które z tych modeli, które te organizacje miały, te modeli rozwojowych, szkoleniowych, wdrożeniowych, onboardingowych. Który z takich modeli sposobów rozwijania ludzi, rozwijania ludzi być może przed awansem, wydawał się być, czy jest według ciebie najbardziej skutecznym? Taki, który później dostarczał widoczne rezultaty w postaci, nie wiem, lepszego zarządzania, lepszej kultury, wzrostu organizacji?
0: Tak, no to jest dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście znaczy trudno mi tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, hmm. że w tej organizacji taki model i opiszę go trzema punktami, to tak, tak pewnie nie. Pewnie ale są myślę, takie, że... wiesz,
1: best practice z każdej z tych organizacji. Myślę, że nie? tak,
0: natomiast hmm. bardziej chodzi o pewne podejście, o pewne podejście organizacji. Myślę, że, że takim najlepszym podejściem jest sytuacja, w której organizacja widząc, że będzie miała potrzebę, zawsze organizacja mają potrzebę posiadania liderów, nie tylko tu i teraz, ale również na przyszłość, jest przygotowywaniem ludzi, którzy są z jednej strony no w, takim, w takim momencie swojego życia, że jeszcze tymi menadżerami nie są, ale poprzez obserwacje dzisiejszych menadżerów mają, czy ujawniają się w nich pewne cechy przywódcze, pewne talenty i tak dalej. Realizując swoje zadania, będąc w jakichś projektach i tak dalej, no widać, że są takimi naturalnymi, z jednej strony naturalnymi liderami, czyli po prostu mają gdzieś posłów w grupie, albo przejawiają takie, bym powiedział, w swoich działaniach, właśnie symptomy tego, że świetnie by sobie poradzili, będąc odpowiedzialnym za ludzi, i takich ludzi wyławiać z organizacji i rzeczywiście dawać im tę możliwość rozwijania się poprzez różnego rodzaju kursy, akademie menedżerskie, bo to różnie w organizacjach się nazywa. I myślę, że, że to jest najlepsza droga do tego natomiast ważnym, ważnym czynnikiem jest, jak to kiedyś ktoś zapytał jak jest pierwszy krok do tego, żeby być w Navy Seals no to trzeba chcieć nie? to no. jest ten <laughs> pierwszy krok i po tym już jest tylko trudniej, nie? ale ten pierwszy krok jest, jest najważniejszy, więc też jest to takie pierwsze... odbić w dzwonek, nie? Tak, ale, ale, tak, ale tak. trzeba chcieć na początku. Dokładnie, trzeba na początku chcieć, więc, więc myślę sobie, że, że to też jest taki moment, w którym ktoś, to takie umiejętności przejawia, no ma szansę sam zdecydować, że chce, bo często się w organizacjach pojawia, jak jest potrzeba awansu, no to kogo bierzemy i tak dalej. Więc takie wcześniejsze przygotowanie i takie zarządzanie tymi swoimi talentami myślę, że z dobrym podejściem, generalnie rzecz biorąc. I to nie muszą być tylko talenty z wewnątrz organizacji. To również mogą być programy takie, w którym pozyskuje się osoby nawet też świeżo po, 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 po studiach, które też mają ambicje do tego, żeby, żeby gdzieś rozwijać się w kierunku właśnie bycia przełożonym szefem. Czują takie gdzieś tam nie chcę używać słowa powołania, ale właśnie go użyłem, więc niech przy nim pozostanę. Więc myślę, że, że tego typu podejście jest naj, naj, najlepsze. Natomiast ważne jest nie tylko ten onboarding i to przygotowanie, ale, ale te pierwsze, pierwsze miesiące, czy pierwsze chwile w byciu menadżerem. Tak? Bo, bo tutaj człowiek zderza tą wiedzę teoretyczną zdobytą podczas tych wszystkich szkoleń i ćwiczeń i jakichś warsztatów z takim rzeczywistym życiem i i, I na pewno się napotyka na, na, na taki moment, w którym um, dociera się do sytuacji, w której, o kurczę, co ja mam teraz zrobić? Albo podjąłem decyzję za szybko, popełniłem błąd i tak dalej. Więc jest potrzebny ktoś, kto czuwa taki bardziej doświadczony manager, taki menadżer w roli... Mentor taki. O, taki mhm. mentor właśnie. To mądre słowo, które mi zabrakło. <laughs> który, który jest obok, z którym można porozmawiać, z którego się można poradzić. I to też bardzo często... W organizacjach, które są tak strasznie skupione na KPIsach, są tak strasznie skupione na produktywności, że cały setup czy, czy, czy ułożenie organizacji jest po to, żeby realizować cele, a nie po to, żeby pomagać ludziom, bo to ludzie na końcu realizują cele. Prawda? Więc wydaje mi się, że te, te organizacje, które potrafią sobie zabezpieczyć to, żeby w tej początkowej fazie, uczyć tego, tego, tego menadżera na już konkretnych jego własnych przykładach bycia menadżerem, to też jest bardzo istotne, bo te błędy popełnione i nieskorygowane na początku no będą procentować w, róż, w bardzo różny sposób, no ale na końcu zawsze w jakiś tam negatywny albo, albo nie do końca uwalniający potencjał, bo albo ktoś się przestraszy i się zrazi, albo wyrobisz sobie jakieś, jakieś dziwne nawyki, więc warto, żeby organizacja o tym pamiętała. I teraz, czy była taka organizacja, bo takie było twoje pytanie... Myślę, że w każdej organizacji, w której byłem, było coś po trochu jakoś tak zrobione, natomiast w żadnej organizacji nie było takiego kompletnego. pomimo oczywiście deklaracji HR-u. E, zresztą moje zdanie na temat działów HR-u, e, nie wiem, czy to temat na tą rozmowę, ale, ale to jest dość konkretne. pomimo wielokrotnych deklaracji HR-u w różnych organizacjach, że oczywiście wszystko jest. Nie do końca tak to wygląda, e, więc myślę sobie, że to jest dużo obszar do pracy, szczególnie w Polsce. Myślę, że na zachodzie to jest na trochę innym poziomie już. Ta świadomość ten, te, tego, w jaki sposób powinno się pracować z ludźmi, żeby w pełni uwalić ich potencjał, mam wrażenie. To nie jest opinia oparta o jakieś badania, ale to jest moje wrażenie i obserwacje. Jest na trochę wyższym poziomie niż u nas. Może też trochę kulturowo wynika to, to również tam, ale, ale to jest coś, co moim zdaniem, mogłoby zwiększyć efektywność, produktywność i, i generalnie takie lepsze samopoczucie y, ludzi, którzy dzisiaj pracują w wielu organizacjach w Polsce.
1: Mm -hmm. Bardzo często słyszy się, albo kandydaci słyszą być może nawet na rozmowach re rekrutacyjnych, y, kiedy menadżer czy osoba rekrutująca, otwierająca rekrutację opowiada o firmie i mówi właśnie o tym, że no Jest w tej firmie rozwój, można się rozwijać i tak dalej. Kiedy za kandydat bardziej świadomy, bardziej odważny, tych jeszcze jest cały czas mało, zaczyna zadawać pytania, na czym to polega, to tu nagle jest ta pauza taka, o której domyślam się, że też tobie chodziło. Bo PowerPoint, Excel, wszystko pięknie przyjmie. Tylko później życie i ludzie, którzy przychodzą do organizacji, to weryfikują. Bo albo dostaje komunikat... Nie, no ale co ty jeszcze w tej firmie w ogóle, tutaj jeszcze nie popracowałeś, o tym mówisz o rozwoju na przykład, tak? Więc jakby brak konkretów i, i brak doświadczenia w prowadzeniu y, takich programów rozwojowych Wychodzi, bardzo szybko jest weryfikowany, więc tak jak mówię, Excel i PowerPoint wszystko przyjmie, a, a życie to weryfikuje. I też się z tym spotykałem i też doświadczyłem tego również w różnych firmach na różnym etapie, między innymi słysząc, że jeszcze za krótko pracuję, żeby można było mnie w jakiegoś w jakiś program rozwojowy włączać. Ale no tak jest i faktycznie myślę, że my się uczymy jeszcze cały czas tego jako organizacje, że zapewne są w Polsce organizacje i myślę, że jest ich coraz więcej, które mają pełną tego świadomość, i wyciągają właśnie te najlepsze praktyki dzięki ludziom, którzy do, do tych organizacji przychodzą. To nawet ja rozpoczynając pracę wtedy usłyszałem albo od ciebie, albo od Łukasza, już nie pamiętam dzisiaj, że jakby nie jest sztuką przyjść do organizacji i kopiować to, czego cię uczą, tylko zadawać pytania, dlaczego to się robi i wnosić coś nowego. Tak? No bo pytanie dlaczego które irytuje na poziomie czteroletniego dziecka, zanika w życiu dorosłym. My, my przestajemy pytać, dlaczego coś robimy. Po prostu robimy. Ja też pracowałem w organizacji, taka szybka anegdota, gdzie były dwa zespoły po fuzji, znaczy dwie kultury zespołów. I na hasło w stylu trzeba się nauczyć czegoś tam, nie? jakiejś tam instrukcji. Jeden zespół pytał, patrz, na przykład ja w nim byłem, na kiedy? A drugi, a po co? Nie? I, 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 trochę, I trochę brakuje tych zespołów, które pytają, po co mamy to zrobić? Nie, nie dlatego, że nie chcemy tego zrobić, tylko uważamy, że być może nie jest to dobry kierunek, a góra. Menadżer, lider nie chce przyjąć tej, tej informacji zwrotnej, bo jeżeli ktoś mówi po co albo dlaczego, to wtedy trzeba zadać pytanie, jaką, jaką masz inną opcję, jak, jaką masz, jaki, masz twój, jaki jest twój pomysł na przykład. Tak? No zastanówmy się, jak możemy to zrobić, faktycznie otworzyć dyskusję, a nie autora, autorytarnie wdrażać jakieś procesy, programy i to bywa różnie później. Tak, tym.
0: To znaczy, Powiem ci tak, no, to też się trochę bierze z pewnych wartości, sposobu funkcjonowania, no generalnie w naszym społeczeństwie, naszej kultury tak? no, kiedyś używało za moich czasów takiego sformułowania, że dziecko jest grzeczne. No, kiedy jest grzeczne? Jeżeli, jest cicha i posłuszne. Dokładnie, tak? jeżeli posłuszeństwo było czymś pożądanym u dziecka, jeżeli dziecko ma swoje zdanie, jeżeli robi nie to, co mówią mu rodzice, no, to było dziecko niegrzeczne, czyli, czyli było w jakiś sposób karcone. Więc myślę sobie, że, że to wychowania, a dzisiaj to pokolenie w, z tych naszych, czy moich czasów, no dzisiaj jest na wysokich stanowiskach menedżerskich, tak? No bo to jest to pokolenie właśnie lat 70 i 80 które było właśnie w takim duchu wychowywane, więc, więc to posłuszeństwo jest wpisane gdzieś w tą naszą kulturę, tak? I myślę sobie, że to, co do nas przychodzi, no z zachodu, bo trzeba to otwarcie powiedzieć, to takie większe nastawienie właśnie na na budowanie czegoś partnerskiego, na, na, na kwestionowanie tego status quo, tak, na to, żeby y, ta kultura startupów generalnie, która, która y, przecież my Mamy mnóstwo polskich startupów, które, które odnoszą sukcesy na świecie, i jak się spojrzy na kulturę startupu, to tam generalnie polega to na tym, że, że się kwestionuje status quo, tak? że się tworzy innowacje, że się yy, yy, myśli progresywnie i tak dalej. Więc my mamy ten potencjał, tylko ten potencjał dzisiaj na razie właśnie jest ograniczony do takich małych jakichś tam społeczności albo właśnie organizacji startupowych, a, a w tych dużych korporacjach, na czele których stoją ludzie z pokolenia nazwijmy to mi bliskiego, no gdzieś tam jeszcze cały czas to, 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 to bycie grzecznym i, i, i ci, ci, że tak powiem, szefowie, jak kiedyś ojcowie, oczekują, że będą ludzie grzeczni, prawda? I, i takich, takich postępowych szefów, oczywiście też, żeby nie powiedzieć, że wszystko jest w tym kierunku, ale z takich postępowych szefów myślę, że cały czas jednak jest mniejszość, a nie, a nie większość. Także, także to też jest pewnego rodzaju Zmiana pewnie pokoleniowa i kulturowa, która, która nas czeka i myślę, że te organizacje, które szybciej, to jest znowu moja opinia, nie jest prawda objawiona, tylko moja opinia, że te organizacje, które, które w szybszym stopniu postawią na promowanie szefów, którzy... Działają w taki sposób, tutaj padnie angielskie słowo inkluzywny, czy taki włączający, partnerski, które właśnie dają szansę na popełnienie błędu, na kwestionowanie tego, co było, to będą te organizacje, które będą miały przewagę nad swoją konkurencją, która będzie myślała bardziej w sposób e, tradycyjny. Takie tak jest moje zdanie.
1: To teraz przekładając to na język ludzki albo przekładając to na człowieka może, bo mówimy o organizacjach. Organizacje są bytami bezosobowymi, a my mów, mówimy o ludziach dla ludzi. Więc zakładam, że te cechy, o których przed chwilą powiedziałeś, gdyby je przełożyć na lidera, no to to jest dokładnie to samo. tak? Czyli nie już organizacja, która da to pole, do zrozumie, że błąd jest najlepszą drogą do nauki, że, że trzeba też budować kulturę Pozwalającą na popełnianie pewnego rodzaju błędów i uczenia się z tego, pozwalającą na tworzenie się dyskusji wokół projektów, na wnoszenie czegoś oddolnie, tak, od, od zespołów, czyli lider, który będzie miał te cechy, który sobie na to pozwoli, to będzie też lider, który będzie dzięki swojemu zespołowi i sposobowi w jaki czy sposobowi, dobrze który, który, z którym, czy w jaki sposób pracuje ze swoim zespołem, będzie potencjalnie odnosił sukcesy w porównaniu z tymi, którzy będą się trzymali tych wzorców z lat zarządzania, początków zarządzania w Polsce lat 90. pewnie.
0: No tak, bo to, to w pewnym sensie, porównując to do, do, do świata IT, no tworzy się taka, bym miałem, sieć neuronowa, tak? Czyli każda głowa pracownika jest zaangażowana, oni chcą coś robić. Przeciwieństwo organizacji, w których jedna głowa jest zaangażowana, a reszta to są wykonawcy, tak? Więc, więc to tam, gdzie, gdzie, gdzie tych głów że tak powiem, zaangażowanych jest więcej i wykorzystuje się ich potencjał, no powstaną rozwiązania, które są lepsze, które są lepiej dopasowane, lepiej wyważone, w których będzie ta tendencja, właśnie do tego, żeby nawet jak się popełnił błąd, który jest, na to jest przyzwolenie, żeby ten błąd popełnić, to na tym błędzie się nauczy i kolejny raz zrobi lepiej, a inne organizacje, te drugie organizacje są zblokowane tak, przed popełnieniem błędu. Znaczy, w moim odczuciu to też się trochę wiąże z czymś, co mnie osobiście bardzo irytuje i doświadczyłem tego wielokrotnie w tym takim, nazwijmy to, kapitalizmie nowoczesnym, to jest taki dyktat udziałowców, który przeradza się na ciśnienie, na kpi -e, na osiąganie. To jest religią jest dostarczanie wartości udziałowcom. I myślę, że, że ta gonitwa za tym dostarczaniem tylko tej jednej grupie, oczywiście istotnej, no bo to są ci, którzy, którzy tą firmę powołali, że tak powiem, do, 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 do bytu, do życia, ale skupienie się całej organizacji na tym, żeby dowozić tą wartość, żeby ten zwrot dla udziałowca był, był jedynym celem, że tak powiem, funkcjonowania organizacji albo był jedyną rzeczą, która jest zawarta w celach, w KPI i tak dalej, powoduje właśnie sytuację, w której nic innego nie jest istotne. Tak? Jest istotne tylko dowiedzieć, nie jest istotne to, czy robisz to w atmosferze takim, że, że ludziom się chce, że się angażują, że się rozwijają. Ważne jest, żeby na koniec kwartału, w przypadku spółek giełdowych, bądź na koniec dowolnego okresu w przypadku spółek właścicielskich, żeby właściciel był zadowolony. I myślę, że, że to jest coś, co gdzieś chyba umknęło od takiej pierwotnej idei pewnych, że tak powiem, liberałów, gdzie, gdzie biznes działał nie tylko dla udziałowców, ale również działał dla otoczenia, w którym się znajduje, dla środowiska dla bezpośrednich klientów, dla pracowników, czyli ten do, dobrostan, czy dobrobyt wszystkich uczestników tego biznesu był, był równie ważny. Dzisiaj e, gonitwa za wynikiem, gonitwa za, za dostarczaniem, tak jak powiedziałem, wartości e, temu, kto jest udziałowcem, czy, 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 czy właścicielem, powoduje sytuację, w której nie patrzymy na nic, tylko żeby dowieść ten, ten cel. E, boimy się błędów, bo błędy są wytykane, bo błędy... A błędy są, że tak powiem, istotną częścią rozwoju i to powoduje, że, że promujemy też ludzi, którzy są skuteczni. Bardzo często oznacza to promowanie ludzi, którzy nie liczą się z innymi ludźmi, tak? którzy, którzy po trupach, że tak powiem, zrealizują pewne rzeczy. I myślę, że, 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 że to się z tego bierze. Więc firmy, które zbudują kulturę opartą o to, że, że to ludzie rozwijają wynik, a żeby ludzie rozwijają wynik, trzeba rozwijać ludzi to te organizacje w długiej, dłuższej perspektywie czasu w moim odczuciu będą odnosiły lepsze efekty. Myślę, że przykładów takiej organizacji mamy, mamy sporo. Nawet są też publikacje, które, które to opisują, czy wieloletnie badania, które to pokazują, że odpowiedni sposób przywództwa powoduje, że, że organizacja w sposób bardziej stabilny się rozwija, ponieważ tworzy kulturę, w której ludzie są zaangażowani, w której są doceniani, w której właśnie... Yy, Kładzie się nacisk na to, że to ludzie robią wynik. Wynik nie robi się sam, e, tylko ludzie robią wynik. I myślę, że, że to jest takie no, dosyć istotne w moim odczuciu, żeby o tym pamiętać.
1: Myślę, że tak. Tu, to, co powiedziałeś, jeszcze od razu sobie zanotowałem, zrównoważony rozwój, czyli jakby to, że pewne normy na nas narzucone, na nas liderów, na firmy przyczyniają się do tego, że buduje się trochę też ta świadomość, że właśnie nie jest tylko rynek udziałowców, rynek właścicielski i te organizacje, chcąc, nie chcąc, muszą się trochę angażować w życie społeczne, społeczeństwa czy społeczności lokalnej, dbać o ochronę środowiska, o ekonomię i ekonomikę generalnie. Tak, tak to się o, zaczyna, tak. O, to, to jest coś, co jeszcze cały czas kiełkuje tak? I, i ludzie na razie ograniczają się do tego, ludzie, firmy no, duże ogólnienie może, ale że pokazują, że nie wiem, dbamy o środowisko i to jest to jakby filar tego zrównoważonego rozwoju, a to jest tylko jeden z elementów całej tej agendy, która, która tam była, czy jest jakby cały czas aktualna. Natomiast myślę, że to, co jest też istotne i o czym ty właśnie też powiedziałeś, to jest ta świadomość tego, że, że nie ma w, w tym rynku, w tym, w, w tym obszarze zarządzania ludźmi, przy, przewodzenia ludziom, o może w ten sposób przewodzenia ludziom, nie ma nic stałego nie ma rzeczy, które jak się dzisiaj nauczysz, to, 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 to ona się będzie sprawdzać. To nie jest tak, że jak przeczytasz książkę Julianiego, to te metody, które on wtedy opisywał i wtedy stosował w Nowym Jorku, to one się dzisiaj sprawdzą tobie w organizacji. One wtedy by sprawdziły się, no, zadziałały. Natomiast dzisiaj nie do końca. Nie? Jakby to zero tolerancji dzisiaj w organizacji też się nie sprawdzi. Szczególnie przy tych nowych pokoleniach, tak, młodych ludziach, gdzie no, to trzeba trochę więcej tolerować, niż tolerowaliśmy 20 lat temu, kiedy zaczynaliśmy być menadżerami na przykład. Więc to jest chyba też ta świadomość. Reasumując bym powiedział, to jest taka duża świadomość swojej niedoskonałości i tego, że zawsze są i będą obszary, które inni będą mieli bardziej rozwinięte i tych ludzi trzeba poszukiwać i z tymi ludźmi nawiązywać relacje, współpracować, uczyć się od nich, dawać im nowe ciekawe projekty, a nawet awansować i tworzyć, jakby powodować, że będą naszymi szafami. Tak? No tak. Bo, bo przeskoczyli nas w rozwoju na przykład. Nie?
0: Tak, znaczy ja myślę, że to, bo my tak jesteśmy na pograniczu tej kultury wschodu i zachodu, jak to często się podkreśla, chociaż moja osobista teza, że, że niest, niest, użyję tego słowa niestety, nam bliżej do tego wschodu jednak. Jeszcze cały czas. Cały nie? czas, mhm. że no, zachodzi czy się jednostka, że i to w wielu, to się przejawia w wielu zachowaniach, już nie powiem nawet o, o zachowaniach, nie wiem w ekstremalnych sytuacjach, jakim jest nie wiem, sytuacja wojny, frontu, gdzie gdzie wielokrotne przykłady w armii krajów zachodnich, gdzie każdy żołnierz jest istotny i robi się wszystko, żeby tego żołnierza No behind. Dokładnie Left tak. Behind. I, a, a sytuacja, nikogo nie, nikogo nie zostawiamy. Nikogo nie zostawiamy. Nawet w tak ekstremalnych sytuacjach patrzy się na to, że, że każdy jest ważny, każda jedna osoba. Natomiast im bardziej się idzie na wschód, tym, tym liczą się bardziej masy, liczy się jakaś ideologia i tak dalej. I myślę sobie, że, że, że tak trochę też jest w organizacjach, że my w pewnym sensie jesteśmy odzwierciedleniem no, społeczeństwa, w którym jesteśmy. Tak? No, trudno, żebyśmy byli jakoś diametralnie inni kulturowo. Więc, więc myślę sobie, że im bardziej będziemy adoptować Tą, tą, tą ideę, że każdy człowiek jest ważny, tym więcej pojawi się szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od ilości gwiazdek na pagonach w organizacjach, no bo wiadomo, że organizacje są, są trochę ułożone jak armia, jak wojsko, prawda? Jest struktura, jest hierarchia. Oczywiście nowoczesne organizacje coraz mniej stosują takie sztywne struktury, ale, ale zdecydowana większość je cały czas stosuje, tak? Więc im mniej będzie się patrzyło na to, gdzie się jest w tych, tych prostokątach na rozpisanej strukturze, bardziej się będzie widziało człowieka, który ma jakieś nie tylko talenty i, i umiejętności, tudzież jakieś deficyty talentów i umiejętności, ale ma też swoje emocje. Jak często menadżerowie pytają się swoich podwładnych, jak się czujesz? Jak często interesują się tym, że jakaś sytuacja, która wydarzyła się w życiu prywatnym tego człowieka, może mieć wpływ w danym momencie na jego poziom motywacji i tak dalej. Jak często w ogóle ktokolwiek z podwładnych opowiada w sposób absolutnie nieprzymuszony o, o rzeczach niezwiązanych z pracą, czyli ma zaufanie do swojego przełożonego. To są rzeczy, które, spotykają, które spotyka się naprawdę nie aż tak często, bym powiedział. Nie chcę powiedzieć rzadko, tylko nie aż tak często. I myślę sobie, że, że wszyscy ci z nas, którzy być może będą nas słuchać, yy, moim zdaniem powinni sobie zrobić taki rachunek sumienia. Czy, czy moi ludzie mi opowiadają, czy dzielą się ze mną, czy traktują mnie jako partnera, czy rozmawiamy tylko o rzeczach służbowych i na ile oni zadają mi pytania, na ile ja im zadaję pytania, czyli na ile rzeczywiście zapraszam ich do uczestniczenia w tworzeniu tego, co razem razem tworzymy. Myślę sobie, że ci, którzy, którzy to czują, to to są tam, gdzie powinni być i wyciągają ze swojego zespołu wszystko to, co najlepsze. Ci, którzy na te pytania wszystkie odpowiedzą sobie, no niestety nie, to myślę, że, że, że tam jest potrzebny największy rozwój i, i z drugiej strony to dobrze, pod warunkiem, że oczywiście ktoś na ten rozwój otwarty i, i, i będzie gotowy do tego, żeby tą drogę przejść, żeby widzieć w swoich podwładnych, w ludziach, którzy, którzy, którzy w jakiś tam sensie ode mnie zależą, partnerów współpracowników, ludzi, którzy są razem ze mną, a nie pode mną, tak? Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Z mojego punktu widzenia przynajmniej. Znaczy, ja trochę mówię o swojej filozofii, ale, ale to takie było pytanie, więc trochę się dzielę tym i z mojego doświadczenia jest, wynika też to, że ja oczywiście starałem się jakiś dopasować do takiego stylu bardziej dyrektywnego, tylko, że mi nie pasował, tak? To, to, to było coś takiego, no bo ktoś do mnie oczekiwał czegoś takiego, tak? Będę w jednej organizacji, ktoś im powiedział, Wisławek, musisz zrobić tak, że jeżeli jakiś tam dyrektor, w tym dyrektorem dyrektor w dużej firmie, no nie będę używał nazw, żeby tam nie, nie, nie lokować produktów ani firm, ktoś powiedział, jeżeli masz takiego dyrektora, który trzy miesiące z rzędu nie realizuje wyniku, to znaczy budżetu, to musisz go zwolnić z pracy. No i, i tak, takie, no więc ja oczywiście yy, na początku mówię, kurczę, no coś tym jest, tak? No ktoś nie robi wyniku, jesteśmy tu po to, żeby być wynik. Ale potem sobie mówię, kurczę, no czy to jest jedyny wymiar, w jaki można spojrzeć na tą sprawę? Czy to naprawdę jedyną rzeczą jest yy, dowiezienie tego wyniku w te trzy miesiące, powiedzmy? A jaka jest gwarancja, że ten, którego zatrudnia nowego, mi zrobi ten wynik? Tutaj tego człowieka znam, wiem na jego temat, znam jego talenty, znam, więc mogę coś z tym fantem zrobić. tak? Mogę jakoś mu pomóc, mogę z nim popracować na ten temat. Być może też przyjrzeć się temu, w jaki sposób cele są ustawione. Być może są inne jakieś czynniki zewnętrzne, które na to wpływają. I szukanie takich prostych rozwiązań, że każdy problem to jest gwóźdź, a młotek, yy, wydaje mi się, że prowadzi do takich sytuacji właśnie yy, niestety patologicznych i na końcu powoduje to Sytuacje, sytuacjach, w ludzie nie są zaangażowani, nie chcą im się pracować. No i najczęściej zmieniają pracę potem na, na inną. Więc naprawdę zachęcam do tego, żeby, żeby spojrzeć na to w sposób bardziej szer szeroki niż tylko dowiezienie wyniku i na sformułowania swoich szefów typu jak nie dowieziesz wyniku, to cię zwolnimy. To trzeba ehm, zwolnić szefa. Tak, no wypadałoby temu szefowi pomóc, żeby zobaczył, że świat jest znacznie bogatszy niż tylko dowiezienie wyniku na koniec kwartału.
1: <głos> Bardzo podoba mi się nasza rozmowa. Mam do ciebie dosłownie dwa jeszcze pytania. Jedno, może zacznijmy od tego, to z czym chciałbyś zostawić słuchaczy podcastu o rozwoju osobistym? Co by to było?
0: Myślę, że chciałem zostawić z taką refleksją, bo mówimy tutaj o menadżerach, tak? bo adresujemy, adresujemy tą konkretną rozmowę, jeżeli rozumiem, jak dobrze ją rozumiem do menadżerów. Znaczy chciałem zostawić ich z taką refleksją, e, na ile dzisiaj e, znają swoich ludzi, ale znają swój, swój zespół, ale nie od strony tego, który zrobił kpi w zeszłym okresie, tylko jakimi są ludźmi, jak się czują, e, w co jaki sposób, robić. co lubią robić, mm -hmm. e, co jest dla nich, e, co jest ich pasją, e, na ile e, odnajdują się i cieszą się z tego, że są w tym miejscu, w którym są zawodowo jakie są ich marzenia zawodowe, ale nie tylko, żeby rzeczywiście zastanowić, czy na ile tworzymy zespół, bo zespół to według mojej definicji, ale to chyba nie jest tylko moja definicja, to nie, to nie grupa, która pracuje ze sobą, tylko grupa, która ma do siebie zaufanie. I, I żeby zadać sobie to pytanie, czy rzeczywiście mamy do siebie zaufanie nawzajem, to z, z czymś takim chciałem zostawić naszych słuchaczy ale również, żeby posłuchali tej naszej rozmowy wcześniej, bo tam było wiele takich ciekawych podpowiedzi, co można zrobić, żeby, żeby to budować, to zaufanie, prawda? Więc więc to jest taka rzecz chyba, z którą chciałbym zostawić ich. I oczywiście druga być może rzecz jest taka, żeby Naprawdę w sytuacji, kiedy jest presja na wynik, a wiemy wszyscy, że żyjemy w czasach takiej dużej niepewności, że ta presja na wynik się pojawia, żeby naprawdę czasami nie dać się z kolei wbić w to, co nasi szefowie od nas oczekują i naprawdę spojrzeć na to trochę, trochę szerzej i zobaczyć, czy, czy są inne czynniki, które, które można zmienić, poprawić, czy pomóc temu naszemu podwodnemu, żeby te wyniki realizował zanim się przejdzie do fazy pożegnania się egzekucji. z nim, bo nie mamy żadnej gwarancji, że ten, kto przyjdzie na jego miejsce, zrobi to lepiej, a na pewno temu człowiekowi nie pomożemy, a sytuacja, w której podejdźmy decyzję, nie rozważając wszystkich aspektów, uważam, że w stosunku do ludzi, którzy mają jakieś rodziny, mają jakieś budżety swoje, mają jakieś swoje wydatki, swoje marzenia, co też powinniśmy brać moim zdaniem pod uwagę, no, może nie zawsze być właściwa. Także to, to jest taka druga rzecz, którą chciałbym zostawić. Pełna słowach. zgoda.
1: Pełna zgoda. Świadomość, że naszym współpracownikiem podwładnym, jakkolwiek sobie ich nazwiemy, jest druga istota i ma pozazawodowe swoje zaangażowania, aktywności, rodzinne, pasja problemy, choroby, to, to wszystko jakby ma wpływ istotny i, i faktycznie dobrze, że, że o tym powiedziałeś, dobrze jest to wiedzieć, tak? z czego pewne rzeczy wynikają i wspierać w tym, tak? żeby, żeby nie zostawiać człowieka, który bardzo często potrzebuje pomocy, tak. ale nie potrafimy o pomoc prosić. Nie? To jakby też jest nasza taka jeszcze um, przypadłość wynoszona gdzieś z domu bardzo często, z tego, z tego wychowania. Dobra, i ostatnia rzecz, Sławek, w takim razie, książka, jaką byś polecił.
0: Mhm. Znaczy, książek na temat przywództwa generalnie jest bardzo dużo. Ja powiem szczerze, ja mam taki, taki problem czasami z książkami, że jak zacznę czytać książkę, to po, po pierwszych dwóch rozdziałach, jak mnie porwie ta książka, no to, to jestem w stanie ją przeczytać błyskawicznie. Jeżeli nie, to, to po prostu nie jestem w stanie przez nią przebrnąć. Więc to jest taki mój problem.
1: Polećmy taką, przez którą przebrnąłem. No właśnie. Błyskawicznie. Przebrnąłem
0: i to akurat tak się wydarzyło, że to była książka, którą kupiłem jeszcze będąc za granicą, i, i de facto przeczytałem ją w lecąc samolotem z tej zagranicy z portem do Polski i tam jest opisane czy to nie jest książka tylko o przywództwie, ale tam jest opisany element przywództwa jako istotny element sukcesu organizacji. Jest to książka dobrego do wielkiego Jim'a Collins'a, mm -hmm. którą bardzo polecam, bo, bo jest to książka, która nie jest tylko jakimiś przemyśleniami autora, ale jest ona oparta o kilka dekad badań i, i narysowanie pewnych, pewnego modelu gdzie między innymi jest przywództwo tam są też inne rzeczy, ale między innymi przywództwo narysowanie takiego modelu, który jest wspólny dla tych organizacji które przez kilka dekad utrzymywały się jako liderzy w swoich branżach i tam jest właśnie zdekodowane co to jest przywództwo w pierwszego, drugiego, trzeciego i to ostatnie, piątego które, które jest tak pożądanym, jeżeli chodzi o budowanie organizacji, które w trwały sposób odnoszą sukcesy więc bardzo polecam nie tylko z powodu przywództwa, ale generalnie z... nawiązuje do tematyki prowadzenia biznesu, więc wydaje mi się, że może być bardzo ciekawa.
1: Super, Sławek. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tej rozmowy do końca. Wierzę, że znalazłeś, znaleźliście coś w tej rozmowie dla siebie, coś inspirującego, coś co może pomóc wam wybrać kierunek, zrozumieć pewne rzeczy, zrozumieć to jak bardzo jesteśmy od siebie współzależni, zależni od ludzi z którymi współpracujemy, zależni w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, bo mowa w dużej mierze przecież była o współpracy. W tym miejscu również pragnę podziękować swoim patronom za wsparcie, za dodawanie otuchy, za podpowiadanie tematów gości i wiele innych miłych, sympatycznych, ciepłych chwil. E, dziękuję, jeśli Ty chcesz stać się patronem podcastu Rozwoju Osobisty dla każdego lub patronem bajkowego podcastu, to gorąco zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK, a ja z góry za to bardzo serdecznie dziękuję. I słyszymy się już za tydzień w piątek z kolejnym nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.